0: NRK
1: Mens diabetespasienter i Sverige for lengst nyter av ny teknologi utsettes den samme teknologien stadig i Norge. Ikke fordi den er for dyr, men fordi det er frykt for at den går utover personvernet til pasientene. Kina har landet på måneds bakside og skrevet romfartshistorie men bryr noen seg. 2019 blir bompengåret fremfor noe, mener NAF, og angriper regjeringspartiet FRP for at bilistene fortsettes å flås. Og apropos samferdsel, det samme Fremskrittspartiet skryter av storskilt jernbanesatsing. Det er det nok, men den er blitt belønnet med den laveste punktligheten på 7 år. Vi Velkommen til Torshagens Dagsnatten med Espen Aas i studio. Mot slutten av sendingen skal vi diskutere offentlig støtte til politisk kontroversielt teater. Men vi begynner med helse og behandlingstilbudet til landets diabetikere. Altså personer som er rammet av sukkersyke. For patientgruppen har ikke fått moderne utstyr de siste årene for å kontrollere blodsukkernivået. Ikke fordi det er for dyrt altså, men av hensyn til personbærene. Den samme teknologien er satt i bruk i vårt naboland, Sverige. Men her blir den utsatt, og utsatt og atterutsatt. Omlag 300 000 nordmenn har diabetes. 28 000 har den mest alvorlige formen, type 1. Og Bjørnar Hallgott, generalsekretær i Diabetesforbundet, kan du helt Helt først forklare så kort og konsist du kan forskjellen på
2: det som vi bruker i dag og den nye teknologien. Først si at diabetes er en alvorlig kronisk sykdom, hvor mesteparten av behandlingen må gjøres av den enkelte. Så hver dag så er det en kamp for å regulere blodsukkeret og holde seg frisk. Det 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 går ut på. en alvorlig sykdom. For å få til dette så må man finne ut sukkerinnholdet i blodet. Og... Målet det rett og slett. Ja. Og da stikker man hull på fingeren og tar ut en bloddroppe, så finner man ut av det. Det er den teknologien vi har brukt i veldig mange år. Det er vondt, det med mye blodsøl, og det sier egentlig bare vad blodsukker er i øyeblikket. Den nye teknologien, sensorer, den viser hva blodsukker er til enhver tid. Det kan du få på mobilen din. Det er ikke noe stikking, altså en liten stikking, Kanskje en gang i uka, en gang var 14. dag, hvor man setter på en sensor. Og man følger med kontinuerlig, og så får man trendpiler, så at man kan vite och sette riktig mengden insulin, vite vad man har i blodsukken når man trener, og til hver tid kan du følge med. Og det er en helt ny teknologi som slipper alle de såre barnefingrene, foreldrene som løper etter barna og stikker med i fingeren. Det er som har kommet in i alle andre land, enn i Norge.
1: Mm.
2: Og det gjør livet, som du da er inn på, langt lettere for pasientene? Det gjør det lettere, men det viser også at det blir bedre helse, fordi konsekvensen av dårlig regulert blodsukker over lang tid er at man kan stå i fare for å miste syne av fotamputasjoner, nyreproblemer, hjerte- og karsykdom. Mm.
3: Stig
1: Stjørdal, du er leder for beslutningsforum Du er leder for beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Midt-Norge. Vad er det som er problematisk når det gjelder personvern og dette utstyret?
3: Ja, først vil jeg jo si at vi også i Norge ønsker ta i bruk disse meto moderne metodene. Eh, så har vi hatt utfordringer, det har tatt litt tid, eh, og det ligger rundt personvernspørsmål som vi har fått avklart. Eh, og det ligger i at du kan lagre disse verdiene oppe i skyen, eh, og du kan få altså, det, digital på det høres vel... Ja, lett digital tilgang. Du kan tenke deg at foreldre kan følge barna sine sitt blodsukkerverdier, som kan være väldigt viktig. Og så har vi jo fått litt utfordringer med hvordan løser vi dette sånn personverden-messig. Og så vil jeg jo si at vi nå ser at vi, vi skal finne en god løsning, og jeg tror at vi snart ska være i mål.
1: Men vad er det med barns blodverdier som er en potensiell trussel mot personverden?
3: Nei, det er jo sånn at alle verdier om, om forholdet i kroppen, for å si sånn, hos patienter det er jo sensitive data. Så vi må være sikre på at disse dataene lagres på en god måte. Slik vi ser at det kan løses nå, er sannsynligvis at pasientene, eventuelt pårørende for barn, inngår en avtale med leverandøren, gir et samtykke, og at vi da fra helseforetagssiden må sikre at det gjøres på en trygg og forsvarlig måte.
1: Er det en grej forklaring av godt, pasientsikkerhet, ja, er du opptatt
2: Det er absolutt, og det er viktig. Vi har viktig lovgivning på det i Norge. Men her er det en ekstrem tolking av personvernloven, det må det være. I Sverige har man mange år brukt dette utstyret. Sverige har verdens beste behandling av barn med diabetes. Ikke bare på grunn av dette utstyre, men de tar tidlig bruk utstyre. Det har samme lover og regler i andre EU-lander. Og vi har i med andre landene. Eneste sted dette var ett problem var i Tyskland. Da måtte vi sette opp en nasjonal server. Sånn at det må være ekstreme tolkinger av personvernreglene som gör at vi ikke kan ta dette i bruk i Norge. Skjørdal?
3: Nei, ja, det, vi, målsettingen vår er klar. Vi ønsker å ta i bruk dette så snart som mulig. Og så har det blitt forsikkelse på grund av personvernforholdet. Men, Men har vi andre positivt, måter å tenke
1: personverden på en, en for eksempel svenskere eller andre europæere?
3: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror att det ligger väldigt mye att dette er nok litt sånn juridisk nybrottsarbeid. For det er helt klart at dette vil villeke bare gjelde sensorer for ø, diabetes. Dette vil att det hvert gjelde sensorer på mange områder om mye nytt utstyr som kommer. Så jag tror att den jobben vi nå har gjort med avklaringer, vill också vara positivt för det gudstyre som kommer framöver och så inför andra sjukdomsgrupper.
1: I en artikel som mange har läst på NRK NO så mötte vi en mor från Holmstrand i Västfold som väntade på köpe detta utstyre av egen lomme for att förnu inte orkat att mer på at det skulle bli en eller hälsomyndigheten skulle ta en äntlig beslutning. Vad säger du til at folk hamnar där?
3: Nei, det er jo ikke vanskelig å skjønne at folk blir utålmodig når det tar tid. Og ikke minst foreldre til barn som har diabetes. Så det har jeg stor forståelse for. Og så håper jeg nå at vi snart skal få på plass en løsning.
2: Men da, vi snakker om nybrådsarbeid. Det kan godt hende, juridisk nybrådsarbeid. Men vi har holdt på i fire år. Det er år siden dette utstyrret kom til Norge. Og var mulig å kjøpe for personer, Så det er jo også noe med tidsslakken her. At man må finne ut av ting. Det skjønner alle. Men at det er så vanskelig i Norge at Norge blir annerledes lande i Europa på personverden, det er det vanskelige for å forstå, spesielt for alle som har diabetes. Men hva ligger i snart da, Størdal? Det lurer sikkert mange på.
3: Ja, vi er jo inne nå i en anbudsprosess, både med insulinpumpa og blodsukkermålingsutstyr, og, og vi regner med at det er snakk om få måneder før vi har dette på plass.
2: Den har jo også blitt utsatt da to ganger, først ett år, og den skulle være ferdig i fjor sommer, og så skulle man være ferdig til jul, og nå har det satt mars. Sånn at det er ikke rart at folk blir utålmodige, og vi blir nedringt, og politikerne blir også nedringt av utålmodige brukere som ønsker å få en best mulig diabetesbehandling i Norge.
1: Der kom stikkåret politikere, og vi skal bringe inn noen av dem nå. Sveinung Stensland, du er nestleder i Stortingets helse- og omsorgskommitté, og er ellers helsepolitisk statsperson for Høyre på Stortinget. Du svarer for helseminister Bent Høie, som er nu opptatt på gran på adland med regjeringsforhandlinger. Hvorfor har ikke dere som politikere skåret gjennom og gjort med dette
4: Akkurat i personverdens spørsmål, så har jo debattementet skåret gjennom. Det ble sent ut et brev 20. december bland annet til Slørdal, der debattementet kryss på at det med personverden ikke er noe som skal ha betydning for en beslutning her. For det er greit at det er juridisk nybådsarbeid, men det er faktisk helt frivillig opp til brukeren om en ønsker å ha den skylagringstjenesten. En kan bruka detta uten den tilknytningen, og da er ikke det personverden diskussion i det hele tatt og Kim Snow Bill kan si nei til å bruke utstyret. Så det, det mener jeg er en skinnedebatt, og det har vært allt for lett å trenere den saken her med personverneargumenter. Så her er det bare å kjøre på og få dette på plass, for jeg er en av de som all godt hans medarbeidere og medlemmer har blitt med mange ganger, fordi at en er utålmodig. Og jeg skjønner denne pasientgruppen godt. Dette har gått alt for sent. Denne saken har gått i så mange forskjellige irrganger at det, det er all grunn til å spørsmålstegn om systemet har håndtert dette rett. Og til spørsmålet om vi skal ha skjert igjennom, så er det sånn at dette systemet for nye metoder i helsetjenesten, det er det samme som en bruker ord på innføring av nye legemidler, og hvis en skal gå in og overkjøre i enkeltsaker, så blir det litt krevende, for en har jo stadig nye legemidler som det er om. Det skal være gode faglige diskussioner. Men dette er personlige argumenter. Det kan jeg ikke forstå, og det forstår heller ikke debattemanget. Derfor så har beslutningsforum fått en krystallklar beskjed om at det ikke skal være til hindre for å gå videre i prosessen. Skindebatt, Størthal, det må du nesten må svare på.
3: Nei, jeg opplever ikke at det har vært en skindebatt. Jeg opplever at det har vært utfordringer rundt dette som har vært reelle. Og så har jeg ingen problem med å se at vi har brukt for lang tid, og at vi har nødt
4: til i mål. Det er jo litt spesielt da, at uh, alle andre vestlige land uh, legger til grunn det samme som jeg sier, og det er jo også signaler politisk på at sånn skal det, skal det være, men så kommer det stadig opp nye moment om at personvernhensynet må ta seg en ny runde på i Norge. Og personvernlovgivningen, den er viktig, men man har også gode både helseregister og overpasientjournallov som dekker disse tingene her, og her er det bare at i et samtykke så er det kravene oppfylt.
1: Ingevild Kjærkål, helsepolitisk statsperson for Arbeiderpartiet på, på Stortinget. detta er jo da et regelverk som jeg vet at i, i Stortinget, som ditt parti har, har støttet, må dere endre litt på, på systemen når det får så langvarige konsekvenser?
0: Det er på hvilke regelverk du viser til. Ordninger med beslutningsforum for legemidler, det vart vært av den forrige helseministeren, Jonas Garstøre, men det är første gang at de gjennomfører en 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 metodevurdering og en anskaffelse da, av denne type måler eh verktøy tidigare när de gjorde det på gammalmoden med att sticka fingern så gick patienten och fick hämtat ut strips och mätapparat och det var ikke inom sjukvårdsbudgete på samma måte det har skett på Bent Höyesi vakt och jag syns ju det är en betydlig ansvarsfraskrivelse fra högre och sitta och peka på byråkraterna i så måte. vi stett brev de har ut i december det här är ju en process man har hållt på i flera mens nabolandene våre har tatt i bruk denne teknologien. Det utfører samme funktion som de gamle stripsen, men det er bare en annen måte å gjøre det på. Så hvis det har vært viktig å få orden på personvernspørsmålet, så har ikke politisk ledelse vært veldig på banen för de siste månedene.
4: Sten Sand? Ja, nå sa vel jeg at det har vært ganske mange irrganger av den saken har varit inom og jeg tror den største feilen har saken ble møtt med, var att det ble besluttet at den skulle gå til beslutningsforum. Jeg mener faktisk at dette burde vært håndtert gjennom helforsystemet, det tror jeg er god diabetesforbundet energi, mm. nettopp at den får de samme ordningen som for allt annet blodsukker- og at den får det på recept kan hente det ut på sitt lokale apotek, uten at den går innom sykehus. Da har den sluppet hele denne runden här. og dette er noe har anført, og det vet du ikke jeg men det er faktisk sånn at Stortinget tar ikke beslutninger om hvordan en enkeltsak skal behandles i forvaltningen, der kan man heller ikke være at vi på det detaljnivået, og jeg har vært svært utålmodig for å forholde denne saken til deg. Ja, regjeringen sitter ikke med den type beslutninger heller, dette er faktisk sånt. Det kan du gå inn og lese av prioriteringsmeldingen som dere selv var med å støtte på, at det skal være et beslutningsapparat med metodevurdering for nye metoder. Det som det tatt av beslutning innledningsvis her var at dette sko metodevurderes det var en feil men mener jeg, og den har vært uenig hele veien. Men jeg må bare spørre deg,
1: Kjerkol, men Holmberg, kunne ja. du si sikkert at dere ville ha håndtert denne saken annerledes hvis dette skjedde da på deres vakt, for å bruke uttrykket ditt?
0: Jeg håper virkelig at vi ikke har suttet i fire år mens diabetespasientene har måttet ordne seg private løsninger med et så enkelt og godt eh hjelpemiddel som det disse eh glukosemåleran representerar för patienterna och vi ska huska på det att den dyra diabetesbehandlingen den käm når du har fått senskada når du ikke har klart att passa på sjukdomen över år och det snack om amputationer, miste syn, hjärtkarsjukdomar och så vidare. Eh det här är en type av som borde vara gott i tråd med de prioriteringskriterierna som Svenung Stensland och det kan inte vara sånt att teknologin ska sperre för de goda hjälpmedlen för det tjänar samma hensikt som de gamla stripsen gjorde bara att man släpp och sticka i fingern sex gånger om dagen sånt som hälsemyndigheterna anbefallar att du gör.
1: Men då lura jag på både Stensland och Kirkofors så vitt norr skall vi förhålla oss till beslutningsforum
4: och norr skall vi inte göra det skall vi fortsätta ha et beslutningsforum. Ja, jeg mener at man ska ha et besynselforum, men jeg mener at arbeidet med nye metoder bør gå fortere. Den saken her er, er ikke god nok, og jeg er ikke fornøyd. Og så kan Engvild Kjerko si at jeg skyver byråkratiet fra meg, det er ikke det jeg gjør. Vi må faktisk gjøre systemet bedre. Men det som er farlig vis hvis vi ser at systemet jobber sent, og så går vi inn og overprøver i enkeltsaker, for da vil alt bryta sammen. Det som er feilen her er at det metode metodevurdert og at det gikk inn i beslutningsforum. Dette burde vært håndtert mye tidligere gjennom en beslutning i Helfo, og jeg brukte faktisk litt tid på å finne ut om det skulle ligge her eller der, og den diskusjonen tappte jeg. Ok, eh, til slutt, Kjerkel, nå svarte Stensland på dine din veiene, men du kan vel også svare kort til selv.
0: Ja, nu står hälso-tjänsten våres föran stora teknologiska nyvinningar i framtiden och då kan det inte vara sånt att teknologin avgör om ting blir tatt i bruk eller eller ikke. Beslutningsforum Beslutningsforumet är med tanke på nya läkemedel, och vi måste ha ett fundament man må bevisa effekt av det nya läkemedlet sett upp emot en prioritering i den övre hälso-tjänsten. Men när ny teknologi ska ju tjäna samma funktion som gammal da är inte det här en förnuftig mått att göra det på det visar erfarenheten med disse glukosmätarna det tjänar ikke patientens bästa och ha ett sændraktigt system kor man rätt och slett inte får gjort de goda prioriteringarna för det här är ett bra hjälpmedel som vill hindre mange senskador och det är best nærende å se Sverige hvordan man klart det her på okay, en det, ubyråkratisk måte Ok, det var alle måtte. innom,
1: men jeg må nesten bringe en helt slutt ja. Stig Slørdal, du noe klokere på vad ditt mandat er i fem år?
3: Nei, jeg hører jo at mitt mandat er å få en løsning så raskt som mulig og så håper jeg at vi har lært av denne processen at når vi får nye tilsvarende saker så vil det gå mye raskere så jeg skjønner at budskapet til meg er veldig klart dette må vi gjøre bedre
1: og et par måneder ble altså antyddet. Vi får se da. Takk til Bjørnar Allgott, Stig Klørdal, Sveinung Stensland og Yngvild Kjerkold.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Det hender jo at dagsnatten beskyldes for å være veldig opptatt av vad som skjer innenfor Ring 3. Vel, nå kan det slappe godt av, for vi skal flytte oss langt, langt av sted. For Kina skrev romhistorie natt till i dag da de landet på Måns bakside. Det har ingen nasjon gjort før dem, og landingen ses på som et ledd i veien for bli en supermakt i rum i alle fall av noen. Terje Wahl, avdelingsdirektør for forskning og jordobservasjon ved Norsk Romsenter, hva slags betydning har denne landingen hvis vi først holder oss till
6: det sånn rent romfartstekniske? Ja, det er jo en mileperl i og med at de har gjort noe som ingen andre har gjort tidligere, nemlig å lande på baksiden av månen, hvor du ikke kan ha direkte radiokontakt fra jordas overflate til dem. På den andre siden så har jo NASA landet enda større farkoster på Mars, som er veldig mer vanskelig. Så det er en blanding mellom en begivenhet og solid ingeniørarbeid.
3: Mm.
6: Ale Sandberg, du følger romfartsnyetter her i
1: NRKs nyhetsavdeling. Hvor, hvor stor nyhet var dette? Det var litt sånn overraskende at man begynte å konsentrere seg om månen. Vi har varit opptatt av ting langt, langt, langt lengre unna, som hva sier här. Kina har vært opptatt av månen i lang tid. De har ett ganske langt program
7: gående for oss å utforske månen og gjøre sånne signaloppdrag på månen. Dette er helt klart det vanskeligste og største de har gjort til nå overraskende er det ikke. De har fortalt om dette i lang tid. Det var litt overraskende akkurat når de skulle lande, for det holdt de helt hemmelig. Det blev først klart i natt at det, nå ser det som de skal til å lande. Da kom den, men vi visste at dette skulle skje enten at det skulle enda med et krasj, eller at det skulle være en vellykket landing, og så ble det en vellykket
1: landing slik som kineserne har det med å få til. Altså. Mm. Bånens bakside er kanskje mest forbundet med med mystikk og historier. Kan man finne så mye annerledes der val? Altså, både amerikaner og russere fantes unnskyldig var så veldig interessant for å ha landt der?
6: Ja, baksiden er jo den er litt annerledes når det gjelder geologien der de har landet, så de har fra forskjellige vitenskapelige perspektiver så har de valt et ganske lurt sted å lande, og det som er unikt med baksiden det er jo at de har skjermet for radiostøy fra jorda, så det er det perfekte stedet for å sette opp radioastronomi Teleskoper, altså lytte på stråling fra andre galakser og sorte hull og hva det måtte være. Det man da ikke blir forstyrret? Fordi man ja. ikke blir forstyrret av signaler her fra jorda. Så sånn sett, så er det en del vitenskapelige grunner for hvorfor det er lurt. Men ellers, så er det de er mest opptatt av i øyeblikket, det er jo kraterne Sydpolen på månen, hvor man mener at det befinner sig is nede i de kraterne. Så vi vil nok se stor interesse i årene fremover for flere ferdere til månen.
1: Mm. Mange har jo vært opptatt av at det koster jo så mye Å, å drive med, med romfartprogrammer Har blitt avsluttet Men kan vi her se en slags antydning til Det som vi husker fram og hård Som en slags romkappløp At interessen øker fra store makter Det er nok en våt drøm Blant romfartsentusiastene
7: At det skal bli et nytt sånn månekappløp Og da, da mellom Kina og USA USA har ikke signalisert At de er så veldig vilje til oss Å gjøre noe slik Nå tenker vi da som å, å menneske på månen igjen, som liksom er langtidsplanen til kineserne. Noe slik kappløp som det er ikke amerikanerne interessert i å gjennomføre. Amerikanerne vil lage en base som flyr rundt månen, altså en romstasjon runt månen. Og kineserne lukter litt på det som Val sa her, nemlig så lage en base nær Sydpolen på månen for å få tak i is, som igjen da fører til vann og drivstoff for raketter og sånn at det kan leve mennesker der. Men noe sånn stort kappløp der, det store kappløpet,
1: det er Mars, mm. og det er noe som kommer. Mm. Kan man bruke den månen til nå? Altså, den er jo veldig nær da, i motsetning til Mars, som er fryktelig langt unna.
6: Ja, den er jo bare en dagsreise unna. Så for forskning så er det klart at månen er et veldig interessant sted for en del type forskning. Radioastronomi fra baksiden, og en sånn bygningsteknisk, for å si det sånn, noe som astronautene ikke drømte om på 60-tallet, det var jo at du kan ha med deg en 3D-printer, og så finns det massevis av støv og sand og grus på månen, så man kan godt tenke seg i fremtiden at du bruker solenergi til å bygge murstein av, printe murstein av månegrus, og så kan du bygge ting der oppe, enten med roboter eller med folk.
7: Ja, ja. altså månen kan faktiskt visa seg bli helt superviktig for menneskene på jorden, for på månen så finner du noe som heter helium-3, som er en avvart av gassen helium, og den ligger i bakken, og det er bare der, og helium 3 kan være det eneste som vi trenger for å få til fusjonskraft her på jorden, så faktiskt løsningen på klimakrisen på jorden kan ligge på månens overflate, og det er det japanerne, indierne, kineserne også til viss grad amerikanerne tenker på der kan det ligge veldig, veldig viktige ressurser som vi trenger i fremtiden, derfor må vi få en bit av måneden, vi må liksom sette ett fotavtrykk på måneden, samt som Norge gjorde med Antarktis så gjør de dette her nå, det er det kineserne driver på med, vi har vært der. Vi er der, vi eier en del av disse ressursene
1: som NTL kan utvinnes fra månen. Jo, det var litt jeg ville nå det politiske, altså hvem eier månen? Kan man bare plante et flagg og si, høy, den er vår?
6: Du kan plante et flagg, men du får ikke lov til å si at den er vår. Fordi att i FNs traktat for det yttre rom, som ble vedtatt på slutten av 1960-tallet, så har alle nationer i FN signert på at ingen land kan gjøre krav på en annen klode men det betyr ikke at du ikke kan drive økonomisk virksomhet, eller du kan ta med deg litt stein hjem, men du kan ikke si at denne kloden er vår.
7: Du og jeg kan dra til månen og utvinne ressurser der. Ingen kan stoppe oss. Det er fullstendig lov for privatpersoner å gjøre det også. Det er som sånne reglene er, men du kan ikke eie dem. Du kan bare dra dit og hente ting.
1: Men hvis da disse kineserne skulle finne på å bygge en stasjon på, på månens sydpål, så kan se for meg nationer som uh, ville kløre litt i fingrene, både for å ut hva de holdt på med, og kanske også uh, ta del det. Det er beskrivet i science-fiction-litteraturen
7: at starten på krig her på jorden, det, det er da med konflikt med baser på månens sydpol. Det er skremmende scenarier, men selvfølgelig, det er begrønset med is som er der, og noen krater er mer interessante enn andre, og vi kineserne først etablerer seg der og sier at du, dere kan gjøre hva dere vil, men det kan ikke være nærmere en ti kilometer til noe som er kinesisk, for det ødelegger for oss, så har de liksom et krav gående, og det kan bli til konflikt, men det er veldig mange år fremover Espen før dette her skjer, altså.
1: <laughs> men så det er først og fremst en, en spennende ting for de som er interessert i romfart, og for, for mig og andre med, med ikke fullt så stor interesse som, som dere to, så har de ikke dette noe si.
6: Altså, det, det har jo en, en kobling til storpolitikken som nevnes her, at og fortsatt så er det sånn at rom, romvirksomhet er en av de tingene som er, de store nasjonene er mest stolte av, og som de, de flagger, signaliserer ambisjoner gjennom. Og jeg tror det du vil se nå er at det veldig mange land ønsker å gjøre noe på månen, eller rundt månen, eller i nærheten av månen, med månen. Og spørsmålet blir litt hvem kommer til å time opp sammen med hvem, og, og, og hva skal komme etter den internasjonale romstasjonen. Jeg tror det USAs store ambisjon i det er å få med seg veldig mange av partnerne fra romstasjonen til å gjøre noe nytt og sannsynligvis i baner rundt månen for å styre en del roboter, eller kanskje etter hvert folk som går opp og ned til månen fra denne romstasjonen.
1: Mm. Og til slutt, rent praktisk, hvorfor snakker om månens bakside?
7: For den er alltid vent fra oss. Månen svirer rundt oss en gang i månen og den svyrer også sin egen akse en gang i måneden, og da er enkelgeomrati og matematikk tilser at da er det en side vi aldrig ser. Den er låst til sin jordens
1: rotation. Men baksiden er ikke alltid mørk. Så da vet vi det også. Hadde det vært et musikkprogram, hadde vi sikkert fått for fristelsen å spille noe fra Dark Side of the Moon-albumet til Pink Floyd, eller tre som er kinesere, hva vet jeg. Takk skal dere ha, Halvar Sandberg og Terje Wahl fra Norsk Romsenter. Vel, vi klarer åpenbart å sende fartøyer til månen, men klarer vi å bli enige om hvem som skal betale for veiene i landet? Vel, det kan kanskje være vel så vanskelig. Bommepengerregningen til bilistene kommer i alle fall til å stige i 2019, sier NAF, bilistenes egen interesseorganisasjon. For i løpet av året kommer det opp Nye bompengerprosjekter rundt omkring i landet I tillegg skal bompengeringen i hovedstaden utvides til 54 stasjoner I fjor be betalte var bilist i gjennomsnitt 4300 kroner i bompenger Ifølge P4 og dyrere skal det bli Kamilja Ryste, du er kommunikationschef i NAF Vi har sett protester i Oslo, Bergen, Fredrikstad og på Nordjæren Men bilisten har
5: fått dem i vei også. Ja, det investeres mer penger i vei, og det er veldig bra. Men samtidig så sendes det en stadig større bompengeregning til de som er avhengige av å bruke bil på sin hverdagsreise. Og dette er noe som griper ganske dypt inn i folks private økonomi. Dette får en betydning for dem i hverdagen. En del mennesker opplever at det er ikke er penger de har stående på bok, for å si det sånn. De må prioritere bort andre ting. Og da ser vi den type reaktioner og til dels ganske kraftige protester som jo eh, tidligvis var ganske fremtredende i fjor. Og det er ingenting som tyder på at bompengeregningen blir mindre i året som vi nå nettopp har startet, snarere tvert imot.
1: Men skal man da slutte å la blistene betale for veien de på?
5: NAF mener at uh, utbygging av store, viktige veiprosjekter og kollektivprosjekter uh, er uh, et fellesskapsgode. At det er et ansvar som vi, uh, eller som staten bør ta ansvar for, eller myndighetene, og som vi bør finansiere over fellesskapet og ikke overlate til den enkelte bruker sånn man ser at det skjer eh, eh, i større grad når bompengregningene vakser.
1: Mm. Men fellesskapspenger, da skal ivrige helårssyklister på nullutslippsyklen sin også være med og betale på noe de, de kanskje ikke liker?
5: Samferdskil, eh, både vei, eh, sykkelveier og kollektivtransport eh, handler om kritisk infrastruktur i samfunnet vårt. Det er et fellesskapsgode, og... Eh, det er en lang norsk tradition på at den type fellesskapsgoder som vi er avhengige av, og som ikke minst er avgjørende for samfunnet vårt, for næringslivet, for hverdagsreisen vår, det finansierer vi i fellesskap, og ikke vi å overlate regningen til den enkelte bruker.
1: Mm. Det var et langt ja på det altså. Samfellsmester John Georg Dahle hadde ikke mulighet til å stille til debatt i dag, men du kan Morten Stordalen som er stortingsrepresentant for samme parti, Fremskrittspartiet, også nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen. Ja, vi vet jo hva dere har sagt om bompenger opp igjennom årene, og du forstår vel kanskje frustrasjonen til, til blistene, selv om dere administrerer disse vegne?
8: Det forstår jeg veldig godt, og så er det veldig viktig å skille på et par ting her, og det er det, her snakker NAF om både de store byene som er kommuner og fylskommuner som ønsker å innføre bompenger, og så har du Riksvei og Europavei som staten har ansatt for, som staten finansierer. Det at NAF nå er enig med Fremskrittspartiet og mener at staten skal ta en større andel, det er hilser velkommen. Det er altså ikke så lenge siden sist NAF var på banen, och da vil ha veiprising hvor man skulle ha rørstidsavgifter, og de som hadde mest forhøntsende biler skulle betale mest, som blir det rammet av Det er ikke noe hemmelig at Fremskrittspartiet er mot bompenger og er ganske alene om det i Stortinget.
1: Men paradoksalt nok så sitter dere med sannfølelseministeren och sitter i regjering og sender da kanske den høyeste bompengregningen noen gang til norske bilister.
8: Ja, så henger det sammen med at samfunnsbudsjettet er økt med da, 75 prosent siden vi kom i regjering. Det bygges mye, mye mer vei enn noen gang før. Bompengeantelen i nye prosjekter har gått ner fra 40 prosent fra den rødgrønne regjeringen til 28 med denne regjeringen. I så har vi fått gjennomslag i Stortinget og regjeringen i par de siste årene med rentetilskuddsordning for å få ner bompengeantelen ytterligere med en halv miljard årlig. Og det glad for, så det vil vi fortsette med, og gjerne komme enda mer penger, og få med Stortinget på enda bredere forligg for å få ned bompengeandelen for norske bilister.
1: Så Rysst og NAF skal ikke være så bekymret over bompengeandelen i
8: 2019, da, eller? Nei, altså, det bekymret kan man være, og det er bra man er det samme Fremskrittspartiet, men det er nye toner, for det er ikke lenge siden NAF var på banen og sa at det var bra at man skulle betale for gang- og sykkelveikollektivprosjekter i Oslo og andre byer, vilket Fremspartiet mener er feil. Fremspartiet fremmer sågar et forslag i Stortinget våren 2017 at det skal være forholdsmessighet hva han betalte, bilisten betalte og man han fikk tilbake Det fikk kun Fremspartiet stemmer, og det er jeg veldig der med for. Men hvis NAF nå er bilistens venn, så hilser jeg deg velkommen. Lyste.
5: Mm. Altså, først så øh, vil jeg bare si at øh, NAF 500 000 billister i Norge. De opplever i veldig stor grad at bompengeregningen deres øker i kroner og øre, og da blir prosentandel litt mindre viktig i hverdagen deres i forhold til de utfordringene og problemene de møter. Så blander stortingsrepresentanten litt sammen to ting her. Veiprising er et forslag vi ønsker å få utredet som en erstatning for alle bilrelaterte avgifter. Vi sier samtidigt at vi mener at de vel 11 milliardene som i dag kreves inn i bompenger, de bør fjernes, de bør finansieres på en annen måte. Så vil avgiftssystemet bli endret i fremtiden, det har også FAP sagt at de ser behovet for, og det er der vi har spilt inn veiprising, og så har vi sagt at den delen av bompengene som i dag brukes til å regulere trafikken inn til sentrum av de største byene på noen tidspunkter av døgnet, den såkalte røsttidsavgiften. Der går det an å se på om det går an å ø, legge inn som en del av veiprisingen.
1: Storland?
8: Ja, det er jo der jeg blir stilt til å forstå NAF. Det er forhold til denne rørstiden, og de som trenger å kjøre bil mest på morgen og ettermiddag, det er småbarnsfamiliene. Og det er de som risikerer å bli rammet mest med NAF-system. Jeg er helt enig av at det er en høy belastning for enkelister. Det er ikke noe tvil om. Men så er det det gjelder byene, for det er ikke jeg som blander sammen, men NAF gjorde det selv i innledningen. Og det er det at i de byvekstavdalen de største byene, så er det sånn at det tidligere før Fremskrittspartiet kom i regjering så fikk disse byene 0 prosent av staten inntil 20 prosent. får de 50 prosent av staten. Det betyr at de får mindre bompengebelastning med Fremskrittspartiet i regjering. Men lokalt så stemmer Fremskrittspartiet imot og til solidt flertall som ønsker de seg innført. så virker det som det at når, når folk ser virkelig hvor galt det blir, det de andre partiene har stemt for i sine byer, sine kommuner, sine fylker, så kommer de og ber om hjelp.
1: Ja, men de, kan bare, de må jo innom departementene disse ønskene om å, å ha bomstasjoner også?
8: Ja, det må det og siden det er et på Stortinget som faktisk er for bompengefinansiering, så er det sånn det er dag. Og så er det helt riktig at det er noen forslag i Stortinget også, som ligger i forhold til å utrede veiprising. Og jeg sier bare at Fremskrittspartiet er bekymret i forhold til at man da vil bruke dette her og innføre en slags bompengeavgift. Altså det blir borte, men det blir en ny type bompengeavgift på veier, altså på gamle veier, kanskje veier som ikke skal høres med. Det synes ser er utveidig.
1: Ja, dere forsøker jo å omfavne bilistene begge to her, men det høres nemlig ikke ut om, som om dere er så alene
5: en Frustration hos folk som når reagerer på bompengene er jo nettopp at de blir ikke hørt av politikerne. De opplever at politikere skyller på hverandre ut fra hvilket nivå de sitter på. De som jobber lokalt skyller på sentrale myndigheter, og regering og storting peker tilbake. Da må man løfte blikk, og så må man begynne se på andre andre finansieringsordninger. De 11 milliardene som ble betalt i bompenger i 2017, de bør politikerne finne indekning for på andre måter enn å sende den regningen til bilistene.
1: Mm. Men, ja, men det, sjansen for det er ganske liten da, Stordalen, ut fra hvordan du utkrevet Nej
8: Neida, for at Fremskrittspartiet kommer fortsatt til å jobbe for å redusere bompengeandelen. Og i tillegg så synes jeg det at vi alle bør gå selv, alle politiske partier, både lokalt, regionalt og centralt eh, på statlig nivå. Og det er å på de byvekstavtalene. Innretningen på den er jo slik at man ønsker ikke fossilbiler inn i byene. Eh, elbilene i dag betaler ingenting. Eller betaler inte 50 prosent nå i nye prosjekter i byene. Men det betyr at det regnes ikke å gå opp. Og så ble dette laget et system etter klimaforliket 2012. Det er at det gikk på null Men den gangen var det 5 000 elbiler i Norge. Nå nærmer seg 200 000. I de store byene så er snart et flertall av de bilene som går på el, slipper ikke ut noen ting. Og det betyr at jeg tror vi må på en helt ny innretning for å hjelpe de største byene for å ha trafikale utfordringer i fremtiden. Mm.
1: Jeg skulle til å lage et ordspill på at vi ble sånne boms til i denne debatten, men vi ble ikke det. Men jeg kan i hvert fall sette penger på at det blir flere bompengedebatter i Dagsnatten utover året. Takk til Kamilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF og Morten Stordalen, stortingsrepresentant for FRP. Men vi gir oss på ingen måte i å snakke samferdsel vi, for nå skal vi over til jernbanen. Ikke det eneste av Intercity-togene nådde punktlighetsmålene for i fjor. Faktisk var punktligheten for togene den laveste på syv år, forteller Aftenposten oss i dag. For Østfoldbanen og Vestfoldbanen var det så vidt over 70 prosent av togene som kom fremtidsnok, mens målet er altså 91. Bjørn Kristiansen, konserndirektør for kunde i banen nord. Dere eier da altså skinnene i Norge. Hvorfor får dere ikke da togene frem i tide?
9: Ja, for det første vil jeg si at vi er jo ikke veldig fornøyde med at punktligheten går nå ned i det året som vi har lagt bak oss. Og hovedårsaken til dette er to ting. Kanskje den aller viktigste det er jo at vi på noen av strekningene sitter med veldig gammelt materiell, det vil si ikke materiell togmateriell men signalmateriell. Og noadelen er kanskje 30-40 år gammalt og på ett eller annet tidspunkt så ville det svikte når vi bruker det mer. Og det gjør vi nå. Vi har aldri kjørt så mye tog som vi gjør nå i Norge. På de siste 2 til 4 årene så har vi økt med 20 bare rundt oslo og det er klart at det påvirker dette.
1: Men når jeg hører om signalfeil, så hører jeg jo om togpassasjeri langt, langt unna der hvor signalfeilen oppstår, og der tror jeg kanskje en del lurer på hvorfor dette blir så voldsomt fortalt når det oppstår en signalfeil.
9: Noen av største utfordringene er at togene som går runt Oslo, de går ikke bare mellom Oslo og for eksempel Lillestrøm. De går i et system som går blant annet fra Lillestrøm og helt i Drammen, og det betyr at de skal gjennom en ganske stor maskin som heter Oslo S. Og vår største utfordring ligger i strekningen mellom Oslo S og Drammen. Der har vi store utfordringer med å få tekniske til å fungere 100%. Og det er der vi har hatt utfordringene, og det betyr at det rammer både Østfoldbanen og også selvfølgelig de andre lange strekningene.
1: Mm. Var det noen gang man ikke hadde
9: problemer på den strekningen? <laughs> ja, de siste syv årene har det faktisk gått veldig bra. Mm. Og vi er veldig fornøyde med det. Det som er dilemma vårt er at når vi bruker sporet så mye som vi gjør nå, så krever det ved likehold. Og vi bruker mye ressurser nå, både dag og natt, for å sørge for at disse sporene holdes oppe. Det er en veldig, veldig viktig fokus hos oss for tiden. Mm.
1: Ja, vi har jo kjørt uh, jernbane siden, det, 1864 i dette landet, og Kristoffer Lundemid, du er presssjef i NSB, og dere kjører jo fortsatt brorparten av togene her uh, i landet. Da. Uh, er det også din forklaring til kundene på at uh, de ikke kommer frem i tide, eller får tog når de skal? Det er et veldig stort etterslep,
10: som Kristiansen sier, på, på infrastrukturen, og det er hovedårsaken. Uh, og så er det något som, som vi upplever och som vi har ansvar for, det är att få kunder in på tågen i tide och stationsuppehållen för lange stationsuppehåll är vår viktigaste akilleshäl för att få punktligheten och så få folk
1: rast nok av på tåget ja
10: där står tågen är lite för för och det har igen och göra med att vi upplever en enorm passasjervekst år etter år
1: mm. For, uh, Men det tror mange som hører på nå lurer på ok, kjipt for de som pendler mellom Drammen og Oslo, men jeg kjører aldri der. Men uh, toget mitt kom heller ikke spesielt bra ut uh, på på denne statistikken. Er det da passasjerene til Lundeby som får ta skylden for det, <laughs> Kristiansen? Eller uh, er det dette helt... gamle togmateriet her også? Nei, altså, har vi, samme,
9: vi har det samme signalanlegg i hele landet, eller ikke samme, men vi har samme type. Vi er i ferd med å bytte det, og det vil nok hjelpe ganske kraftig. Uh, vi trenger nok noe ekstra uh, ved likehold rundt akkurat denne strekningen jeg har nevnt nå, og det har vi en dialog med samfunnsoppgangene å få til. Så er det nok også riktig som, som det påpekes at vi sliter i, i rush-tiden og, og vi bruker mye kreft på dette og Østfoldbanen har vært snakket mye om men hovedårsaken til dette er jo at de togene er smekkfulle og at det er trangt på spore og alle de togene som, for at jernbanen er, er et stjernemønster, og det de aller fleste togene skal gjennom den Oslo-maskinen, Oslo og det er en akilleshel for oss på alle mulige måter, når den ikke er 100%. Og det er her vi sliter litt av. Mm.
1: Men går det an å løse, eller er forklaringen bare... Vær så tålmodig dere bare kan. Dette er ikke løsbart på kort sikt? Nei,
9: dette er løsbart. Det ene det er to virkemidler dette. Det ene er rene velikeholdspenger og midler til dette, noe som vi jobber intenst for oss å få til, og det andre er å skifte det gamle utstyret. Og det har vi startet med. Vi har fått penger til det. Vi startet et opplegg nå for oss å bytte over til moderne og, og signalstyringssystemer. Første er Østre Linje, som er allerede i drift, og fungerer veldig, veldig bra. Og vi starter nå på Nordlandsbanen og Bergensbanen fortløpende, og så går det vi videre nedover gjennom hele landet. Mm
1: -hmm. Alt som handler om samferdsel har noen ganske lange <laughs> baner, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Hvor raskt det er raskt i, i din nei, vei?
9: Nei, altså, dette er ett extremt komplisert system som skal inn. Jeg skulle ønske at jeg kunne si at dette går mye fortere enn det de gjør, men vi er nok ikke ferdig før i 2030 for hele landet men uh, uten at det er någon uh, trøst, så er det vel sånn at vi er vel de raskeste i hela Europa til å kunne gjennomføre dette men, men uh, vi har dessverre et etterslep som er alt, alt for stort
10: mm. Det er 11 årskort, det er kjære togpassasjerer <laughs> Det gir oss litt vondt i magen når vi som driver <laughs> og snakker med kundene selvfølgelig, men, men samtidig så er det riktig som han sier at det er, er kjapt i europeisk sammenheng, men samtidig så er det litt lang horisont, og det er Litt sånn kue av dør, mens gresset gror. Jeg får lov til da. I 2021 så kommer det en ny followbane, og den
1: kommer til å hjelpe oss
9: dramatisk
1: rundt Oslo. Mm. Morten Stordalen, du er stadig med oss, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og første nestleder i transportkomiteen, og stiller ettersom Jon Georg Dahl ikke kunne stille. Er du imponert over denne punktligheten?
8: Nei, la meg si at jeg, jeg har stor sympati og forståelse for frustrerte kunder eh, som vil ta toget. For det, det visste hele ettersteppet, det er jo rett og slett å få, gjøre det attraktivt og, og lukrativt. Så kunne du ta toget, men da må vi kunne stole på at det går til tiden og kommer frem til tiden. Og så tror jeg det er nok det et sammensatt problem, og det sier jo også Banenor, det er jo et enormt, vi liker oss, etterstepp over årtier, så er det jo ikke noe som har oppstått plutselig. Hvis vi tar de siste års budsjetter, siste i hvert fall tre-fire år, så har velikeholdsrettsslippet skulle gått ned med bygdelingene som har gitt. Så sånn sett så er jo ikke det årsaken nå. Men det er rett sett slett med mangel på velikeholdsrettsslipp, og så går det mye, 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 mye flere tog ut fra Oslo i siden. Det er vel over 100 avganger. Det vet sikkert både banenordet og spet, kanskje bedre enn men, men det er ikke tvil om at det er en stor belastning og så er det noen ting da, som man kanskje ikke kan noe for, som vi ikke skal skylle på noen for. Det er solsling på sommeren, for eksempel. Det er ikke så godt å liksom, kunne forberede sig på å unngå. Men så har du kanske noe med vinterdrift. Det å kunne holde linjer og både for trær eller snø, eller som heter, det handler om planlenging og god kommunikasjon mellom Bane Nord og NSB og andre aktører. Men så, for
1: å være konkret på, på det praktiske her, da, er dette da praktiske eh, problemer og ikke politiske problemer eh, som sikkert mange kunder lurer på.
8: Det som i hvert fall har skjedd nå de siste årene og to, det tror jeg er mer praktiske eh, det enn bevilgninger for man har i hvert fall rostat at det har vært skyerbevilgninger som har gjort at man nå får man endelig gjort noe og det er liksom simmelende nærmere 9 milliarder men husker for 2019 som går til ved likehold og drift av, av infrastrukturen på hjelmannet i Norge det er en enorme summer og så håper jeg jo det at vi skal kunne få det bedre for det er klart at det er 70% punktlighet på Intercity og Estobanen det er for dårlig
1: mm -hmm. Men eh, har du tillit til at Bane Nord gjør den jobben i Skalne?
8: Ja, jeg vil gjerne det, og jeg har stor tru på at, det. har du det? Ja, men jeg vet hva jeg har stor tru på, og håper indelig at man nå setter sig ned alle aktørene som skal sørge for at folk skal kunne ta toget og sette seg, hva kan vi gjøre ut fra de ressursene vi har på kort og lang sikt? Og så vet vi med signalenlegg, altså det investeres enormt, helt riktig, og det er helt avgjørende for å kunne få ut effekten, og kunne få en mer punktlighet og få frekvensen på jernbanen. Mm.
1: Jeg vet ikke om det var idealen ei, ja.
8: Ja, jeg har tillit.
1: <laughs> ah, Arne Nevra, storleksrepresentant for SV. är det et politisk ansvar når vi leser om de togforskikkelsene som vi gjør i Aftenposten i dag, eller handler det om at Banenor og NSB kan gjøre ting bedre?
11: Altså, det var ju en ganske stor sånn ansvarsfraskrivelse fra Stordalen her, synes jeg. Altså, Banenor lever jo ikke ett vakuum. Det altså, har jo en politisk ledelse i samfunnsdepartementet, og det er et etterslepp nå på ca. 18 miljarder kroner ved utgangen av 2018 og lederen for Bane Nord går frimannslund, han sa jo da i et inntrum med Aftenposten i fjor var det vel at han regnet med et etterslepp rundt 25 milliarder om 6 år, så det er økende dette her ettersleppet og jeg må jo si det at det er politiske grep som skal til, og det går først og fremst på budsjetter hvert eneste år. Man, kan Man bruker mer
1: penger enn den rødgrønne regjeringen på Jernbanen, da?
11: Ja, men sånn må det jo bli når passasjerene øker så voldsomt. Altså, alt øker jo. Vi hadde jo en fordobbelt mye på siste rødgrønne året vi liker å holde, det satt jo egentlig veldig mye i gang. Men altså, jeg orker ikke å snakke om før og nå. Vi kom veldig godt i gang, og det, eller, uten de bevilgningene så tror jeg nesten Jernbanen kollapsa når de tok over. Men i alle fall man kan ikke skylle på vær og vind, fordi at um, vær og vind kommer, og det kommer enda mer av det, og det man må være forberedt på.
1: Men sier du nå at det bare må sprøtte deg enda mer penger in og så løser vi dette?
11: Ja, så jeg tror når det gjelder ved likehold, så er det penger som skal til. Og det er noen gang sånn at både signalanlegg skinner, hele infrastruktøren, det trenger penger, og det er det det står på i stor grad. Det verste er vel egentlig at jeg tror det blir verre på grunn av den, de, den såkalte jernbanereformen som de driver med, og oppsmulder ansvaret i mange selskaper, som gjør at nesten ingen får det totale ansvaret. Det synes jeg er veldig, veldig skremmende. Mm.
1: Men det er jo Banenord fortsatt som har ansvaret for jernbanelinjen, skal bare få deg til å på det som, som Nevra sa her, Stordalen.
8: Ja, nei, altså det er, det er jo feil som Nevra sier at det er fraskrivet ansvaret. Det er ikke det det handler om, overhovedet ikke. Men det er å lytte litt også hva banen nord sier. Det er årtider med mangler ved likehold. Eh, og det er, jernbanen er komplisert, det tar tid. Eh, og den regjeringen har satt seg på jernbanen, tror jeg alle har fått med sig. Og så er det frustrerende for kunder, særlig, som önskar ta tåget och inte kan stole på att det kommer når du tror ska komma och ikke kommer fram når skal komme. og av, er, du bor, og skal komma. Och det är ju helt avhängigt för det här handlar om kombinerad mobilitet. Järnbanan är den stationen ligger gärna där du inte bor och ska till stället du inte skall. Eh det betyr att du måste ha något i vägen ända som kombinerer och du kan stole på och det nytter inte dig med så låg punktlighet. Fremskrittspartiet kommer fortsatt å satse massivt på jernbannebildninger på Østlandsområdet, intercity-området. Det bygges enormt mye ut, og det skal bli bedre. Men det er klart, jeg tror det er flere sammensatte årsaker til at den punktligheten er så lav som den er nå. Og jeg tror flere kan gjøre mer ved å sette seg ned sammen og se hva skal til nå for å få dette bedre enn deg i dag.
1: Hvor ja. lukker vi grupper om bedre punktlighet, Kristiansen? Tror du på det,
8: eller det mer
9: penger? Nei, det er nok bare et svar på dette, og det er mer midler til å kunne drive vedlikehold av de sporene vi har. Det er ingen tvil om at den togtettheten den tog vi nå kjører rundt Oslo, krever mer vedlikehold enn vi noen ganger har hatt. I et godt eksempel på dette, i 2011-2012, så fikk vi 1 milliard for oss å pusse på Oslo-tunnelen, og det ga en enorm effekt på punktligheten i den strekningen. Det vi mangler nå er resten av den strekningen. Og vi har sagt veldig tydelig at vi ønsker å prioritere dette, og det gjør vi nå. Så, det, så i lyset av det at vi nå sitter og sliter med punktlighet akkurat i det året vi har vært igjennom, er at vi nå fokuserer og kanaliserer mer av velikeholdsmidlene våre til denne strekningen.
1: Mm. Og det er også, og det, det sier du litt som sitter på Bergensbanen, Sørlandsbanen, Nordlandsbanen og alt, at det, også deres punktlighet vill komme opp bare dere får ryddet opp rundt Oslo? Ja, det vil
9: hjelpe dette altså, fordi alle disse togene skal genom Oslo. Og sånn at det, det vi har sett på er at det, både den strekningen mellom, eh, mellom Oslo og Drammen, 60 prosent av alle våre tog går på denne strekningen. Så det betyr at vi klarer få opp denne strekningens punktlighet, og ikke nok med det, forsinkelse der påvirker 80 prosent av alle togene våre. Så det er klart at vi er nødt til å satse på denne strekningen hvor vi i dag sliter. Og noen av disse stedene er ekstremt vanskelige, sånn som blant annet skøyen og lysaker som dere kanskje har hørt mye om, vi har nødt til få orden på dette, men det koster ganske mye penger, og det har vi prioritert, og vi trenger litt drahjelp på dette fra, for oss å få til dette, men det har vi da en veldig god dialog med samferdsdepartementet for å få til.
8: Ja. Åpne litt mer på lommeboken, Storål. Ja, og det er jo derfor at denne regjeringen med Fremskrittspartiet også i spisen gjorde om på nasjonaltransportplan prioriteringene Nettopp fordi at Oslo-navet var ikke prioritert i den forrige planen fra tidligere regjeringen i Stortinget, og det er jo det som var så viktig, at det var Oslo-navet, det må fungere til Oslo, for alle skal inn til Oslo. Så det betyr at hvis man gjør noe i oslo så er det fordel både for Østfold og Vestfold og Hamar og Hedmark og Oppland, alle, alle strekningene, for at alt skal inn om Oslo. Og det, er, og det er jo det vi må ha de tålmodige til, da. Å sørge for at man får de riktige midlene. Mm. Og ja, så skal vi gjerne dialog for å se vi kan prioritere enda mer til Oslo-Navet. Høres ut som Arne
1: Nevra er litt mer utålmodig. Altså, nå virker
11: det jo som at FRP er et jernbaneparti. Altså, FRP er et veiparti, det er der de satser hele sin prestige, det er på store firefeldsmotorveier. Men altså, jeg synes at jernbanesfortrinn, det er punktlighet, det er service. Folk som sitter og stanger på vei inn til de store byene, de kommer i hvert fall mer for sent enn de gjør med toget. Så toget må vi satse på, altså det er det, det, er det som skal binde landet sammen, syns vi, og ikke de store firefeldsmotorveiene. Og da er punktlighet helt, helt avgjørende. 70 prosent, det holder ikke, rett og der er
8: forskjellen fra Forenspartiet og Venstre, at er unnskyld, det er at Forenspartiet vil bygge begge deler, for det er begge deler nødvendig, rundt Osloområdet. Det nytter ikke bare å en ting, vi må gjøre begge deler, både vei og bane. Jeg vil jeg avslutte med deg, Kristoffer
1: Lundeby. Jeg vet ikke hvor mange ganger du må sende ut pressemelding med beklager i årene som kommer.
10: Det er jo vanskelig å spå, men vi har et håp om at det arbeidet som nå gjøres snur vi vet ju att pengar må till och pengar brukas mycket nu. Slik at vi, vi har ett gott hopp om att denna pila engång gång måsnu och at vi kan yta den servicen vi skall få våra kunder. Mm. För det är det viktigste att ha punktlighet.
1: Du må jaga passagerarna lite raskare i utgångna tågna och där må ordna upp i uh, på sinne Vi får hoppas att uh, ja, kommer på på sinne rätt i alla fall. Tack till Morten Stordalen och Arne Nevra fra hänoffsvis Främskridsparkiet och Socialistisk Vänsterparti. Björn Christiansen från Banenor och og Åke Josef Lundqvist från
5: 18, när Radio NRK NO.
1: Vi avslutter denne sendingen men for all del med et innsmett av politik der også. Teatret Black Blackbox stykket Ways of Seeing har skapt bølger og sterke reaktioner etter at det ble satt opp før jul. Mange har nok hørt om det. I forestillingen ble blant annet huset til justitsminister Tor Mikkel Vara filmet, og senere ble hus og bil hos ham tagget ned, blant med ordet rasist. Bør staten betale for en slik kunst? Nei, sier en forfatter som mener at skattepengene bør gå til å motvirke polarisering og hatretorik, øke den. Og forfatteren sitter här i studio, heter Erik Husby Seter. Du skriver en kronikk i Dagbladet i dag at det er høyst problematisk at staten bidrar til å støtte opp om dette stykket begrunnet.
12: Ja, vi har jo hatt en lang tradition på at vi skiller person fra politik. Det er fornuftig, og jeg synes det er rart at et teaterstykke eller en forestilling som skattepengene våre går til gjør det såpass privat, da, at de drar inn huset til vara en politiker og flere andre hus. Flere andre, når det er en forestilling om et såpass alvorlig tema som, som rasism det er stort, det er tungt tema, og så drar de inn privathuset hans, som ikke har noe som helst betydning for denne forestillingen och det temaet, og det at de drar det inn, legger til grunn at man kan tenke sig tanker som kan være skadelige, da, at man kan forestille sig at han skal ha privat være ansvarlig og ha skyld i i disse tingene som forestillingen tar opp.
1: Mm. Så det burde aldri vært tidspenger?
12: Eh, forestillingen skulle selvfølgelig vært holdt, men det er problematisk at går till det. Eh, fordi, fordi de tar dette grepet. De kunne ha filmet Stortinget, de kunne ha filmet Justisdepartementet, eh, de kunne ha filmet mye annet, men når de filmer hjemmans, så blir det såpass på siden eh, at det bør ikke skattepengene våre gå til. Det skaper hat, ikke forståelse, och da faller det ned på den siden av kunsten, som ikke gångner
1: samhället då. Mm. -hmm. Eh eller i dagbladet och norsk eh, Shakespeare tidskrift din avis har så går försvart detta på ledplats. Jag får så lägga till att vi inviterat Blackbox hit men de kunde komme. komma. Är detta så problematisk eh, stycke som som sättet hävdar?
13: Nej, det är det inte. Um, Självmordets konsekvenser? Ja, uh, ways som sing handlar om vår våkning och det handlar om premisser för oråkning, det handlar om vem som lägger premisser om för oråkning. Som en del av Denna utkränning av så snus blicka ja, eh och premiss läven hon där hon makt hus blir vist för att de synliga övervakning. Ja, varas hus är som sagt ett av många här, det är också flera andra hus som visas. Adresser uppges inte, det uppges områder. och det tar två hänseenden man visst dessa hus om det ena är och visa övervakning som morgnvakning där andra är osynliga och är vilket samhällslag dessa person om tillhöra. Mm.
1: men är då det tröst för för familje som upplever detta?
13: Det är ju um, inte förbudt verken för familjer eller andra att reagera personlig på, noe, men får visst de patroner måste att det vill ju se att ingripanden i privatlivets frid är betydligt mindre än där mitt nåde bottenrund ska ha det till.
1: Nej, mm. ja, ja. ingripanden i form av en tändladdning i bensin tanken är ju Det är
13: allvarligt. Vi kan inte ansvarigt göra en ställning och för att har begått här verk. Mm. Så därför ska jag fortsätta få offentligt
1: stöd som är blita pengar.
13: Jag att det meningen så bör eh står fritt till att programmera det de önskar och programmera Blackboxteatern har fått stöttat till och driva en vart sjena för teatergrupper över många år. i tillägg har Pia Maria Roll som har skapat denna föreställning och fått stöttat till och laga denna föreställning och specifikt två forskjellige avslutordningar i bagage där det snack om en et må en højme lang i det solstånd princip, der statens bevilke panå til struktur til drift ogg der en kunnees slddelse valge vad som er intressant, relevant og visa inunder. Dettta og den friet han ville forsvara her håt.
1: Mm. Vill du vi kanske tillakt kulturdepartementet eller vem det nu skulle vara till slags redaktöransvar närmast för teatersyckrar då säger du?
12: Ja, altså, som som så er man ju utsatt för det när jag skriver en bok så blir den på mode vurdert och jag får ge ut den om inte de kan stå inne for det eh och jag får heller inte stipendiet. Men lokalt
1: då alltså din ja, din i ditt ja, ja. förlag.
12: Så men jag syns att det, det med att man det at man, jeg ser på detta greppar som väldigt spekulativt då, ikvant att i Uh, og det er ikke noen av oss som ville vært del av en sånn forestilling hvor de ville filmet husene våre Det har man i praksis at man ikke gjør Og det er man på en måte snur det og tror at man skal vise en annen makt uh, På en måte balanse blir, blir merkelig Det man jo gjør er at man, uh, man peker det ut som, uh, som, uh, som personer Og rettere en hat mot de at de her har skyld i disse maktstrukturerne Sant? Og det kunne man holdt seg for god for man kunne... mm, Men det ble
1: vanskelig å trekke en grense da, For vad som er greit Og hvem skal ta den, den avgjørelsen ja, Sånn så, så, som jeg
12: ser det så kan, Kunst kan gjøre vad de vil Men i det kunsten får en statsstøtte Så det, kan det følge noen krav med det, det At kunsten kan få gjøre hva den vil Det skal den få lov til. Men når man passerer en strek Som man muligens gjør da, når man filmer et hus Til en, en, en stortingspolitiker så kan det hende at man må gjøre det uten å få statsstøtte videre.
10: Mm.
12: Kan man ordne, alt
1: hjemmesbak kunstbegrepet, Bekset?
13: Kan jeg først få lov til å si at det du sier om å spre hat, er både en myte av en mytforståelse og en... Myt formulering som i seg selv er høyst problematisk i dette. Det har vært mye oppmerksomhet gitt till mot at varerets hus er blitt tegående etter dette. Det er blitt mindre oppmerksomhet til det faktum at flera av kunstnerne er blitt alvorlig trua som følge av denne forestillingen. Det skilles omtale av den typen myter, av denne typen at dette sprer hat. Det gör det ikke. Det
12: ansvarliggjør. Mm.
1: For du har ikke sett dette stykket, har du det? Nei,
12: det, altså det jeg på en måte baserer meg på er det att man, man filmer private hus och lägger det ut, och så skjuler man det bak att det er kunst.
1: Mm. Sant? Men, men også fordi att uh, huset ble tegget ned, hvis ikke så hadde kanskje ikke ja, med altså, med det kanskje Ja, altså det
12: er klart det, altså det var jo det som satte fokus på det, ikke sant? Eh, det har fått en, en konsekvens, men om det så ikke hadde skjedd, så har altså huset til stortingspolitikk har ikke noe å i en sånn kunstforestilling, hvor det har ett negativt fokus. De är ikke privatpersoner, de er de er, de er på en måte politikere, og det skal de behandles som. Det skal man skille, og det skal også kunsten gjøre, da, og ikke ansvarliggjøre det som, som en vanlig, vanlig person. Veldig kort
1: tid igjen nå, Bekseth. Bare et halvt minutt igjen å svare på, egentlig. men jeg stiller spørsmål igjen. Altså, er, er det ingen grense for, for kunsten også når det gjelder offentlige personer?
13: Selvfølgelig finns det grenser, og de grensene er satt av norsk lov. Dette er trygt inn for norsk lov, noe som også blir fastslått av ved en tidligere høyestrettsdommer, Kjetilund, tidligere leder for som deltar som aktør i stykket. Mm.
1: Lilland Bekstedt fra Dagblad, Erik Husby-Setter, forfatter, takk skal dere ha. Dagsstatten er ved vei torsdagen. Får ikke håpe det blir samme konsekvenser av denne sendingen i alle fall. Ansvarlig for den, Anne-Kathrine Førli, Frode Torshau, styrte tekniske, her i studio, satt Espen os.